0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilág Podcast csatornán 115. epizódját hallgatod. Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science és mesterinstruktor, és ebbe az adásba nem egy saját elmélkedést hoztam, azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben sikerült nagyon mérre rántani benneteket, és köszönöm az ezzel kapcsolatos visszajelzéseket, hanem beszélgetni szeretnék valakivel, akivel most már jó pár éve együtt dolgozunk. Egymás mellett lehet, hogy inkább így kellene mondani, vagy egy közös célért. De mi soha nem tartottunk közös programot, hiszen különböző módszerekkel foglalkozunk. A mai vendégem Dányi Szilvi, a családálítók Központ alapítója, és már vele találkozhattál egyébként korábban. De ami miatt azt gondoltam, hogy ismét beszélgessünk, az az, hogy úgy láttam, Szilvi, hogy nagyjából hasonló irányba mennek a segítői folyamataink.
0: Igen, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, és köszönöm szépen a mai napra a meghívást.
1: Amire konkrétan gondolok, és akkor én szerintem vágjunk is bele a a dolgok mélyébe. Amire konkrétan gondolok, az az, hogy... Én elkezdtem az egyéni konzultációkat megváltoztatni egy ideje, és nagyon ritka az, hogy valakivel egy-egy alkalmat vállalok, szinte kizárólag hosszabb folyamatokban gondolkodom. Ezek akár több éves folyamatok is alkalmasint, és ezek nagyon mély önismereti utazások. Valakivel mondjuk havi egyszer, vagy két havi egyszer, vagy két heti egyszer találkozunk. És azt látom, hogy te is változtattál azon, ahogy korábban a családállítás rendszerében dolgoztál, és most már te is folyamatokban gondolkodsz. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy téged mi vitt ebbe az irányba, és miért döntöttél így?
0: Igen, hát abszolút a tapasztalatok miatt döntöttem így, Hozzateszem, én azért régebb óta kísérem ö, folyamatban az ügyfeleimet, tehát én is alapvetően években gondolkozok, de a legkevesebb időt tartom az a fél év és egy év. Abszolút az önismereti folyamat, hát benne is van a nevében, hogy folyamat, az maga generálta azt az igényt, hogy alapvetően egymás után dolgozzunk az ügyfelekkel, tehát ö, Egy leképezés, egy családállítás, vagy vagy egy bármilyen fajta foglalkozás nem elegendő ahhoz, hogy valaki Isten igazából a mélységeit, a saját rétegeit meglássa. Arról nem beszélve, hogy a családállítás technikája az alapvetően folyamatban dolgozik, felhozzuk az egyik réteget, és utána fel fogja hozni a következőt. És ráadásul nálunk ebben a technikában beszélhetünk arról is, hogy mindenképpen vannak kivárási idők, amíg az az adott állítás beérik. Tehát alapvetően azt szoktam mondani, hogy egy hónapot mindig kellene várni egy-egy állítás között, És ugye én a folyamataimat azért úgy állítom össze, hogy mindenkinek egyénre szabom, tehát személyre szabjuk azt, hogy kinek mi a lehetőleg megfelelőbb folyamati struktúra, felépítés. Ugye mindenki más, és én nagyon-nagyon régóta vallom azt, hogy nem lehet mindenkire ugyanazt a törvényszerűséget ráhúzni, ezért mindenkit egyénileg kell nézni, ugyanúgy, ahogy a tudattalanyában is totálisan egyéni folyamatok zajlanak.
1: Szilvi, mit jelent az, hogy beérik egy állítás? Ezt Tegyük tisztába ezt a fogalmat, vagy ezt a kifejezést?
0: Igen, tehát a beérés az nálam azt jelenti, hogy megjelenik a materiális síkon is az az adott dolog, tehát a pozitív hatása. Ugye egy-egy állítás tüneteket erősíthet be, azaz lehet fizikai tünet, illetve lehet érzelmi tünet. Alapvetően, hogyha beerősödik a maga a tünet, az sajnos sokszor negatív kihatásra jár, mert azt fogjuk észrevenni, hogy ilyen negatív események kezdenek el felerősödni, vagy esetleg érzelmi hullámba télünk át. És én mindig ilyenkor viccesen azt szoktam mondani, hogy ennek nagyon örülök, mert látom azt, hogy elkezdett hatni maga az állítás. Egyébként ez a tünetbeerősödés, ez maximum 1-2 hétig tart, utána viszont beáll egy ilyen nagyon kellemes állapot.
1: Nem lehet, hogy akkor megfutamodnak sokan? Mert azt hiszik, hogy hát ott voltam azért, hogy segítséget kérjek, és ahelyett, hogy jobb lenne, rosszabb lett?
0: Igen, ez egy nagyon jogos kérdés, hát ilyenkor erre van az, hogy alapvetően konzultálunk folyamatosan a klienseimmel. Nekem hétfőn van a telefonos napom, például erre van egy ilyen kijelölt nap, és amikor valakinek valamilyen kérdése van, akkor meg tud keresni. Tehát nagyon fontos az utánkövetés, hogy tudatosítsuk a kliensekbe, hogy ez most, ez a rossz dolog azért történik, mert ezt át kell élni, felszíre kell hozni, mert pontosan ugye ezek vannak beakadva a mélybe, amit tudati szinten nem érzékel Viszont ahhoz, hogy az kijöjjön, valamilyen fajta fizikai vagy akár élethelyzeti formában meg kell jelennie, és át kell élnie a kliensnek ahhoz, hogy túl tudjon rajta lépni. A csoportos
1: vagy az egyéni alkalmak szerinted a hatékonyabbak akkor, hogyha valóban folyamatban gondolkodunk?
0: Én mindig keverni szoktam a munkastruktúrákat, tehát egyénire is szükség van, illetve csoportfoglalkozásra is szükség van. Tehát a csoportfoglalkozásokban nagy rendszereket látok át, míg az egyéni foglalkozás során úgy, mint egy karácsonyfára fel tudom aggatni az állításokat, és össze tudjuk rakni a képet. Ugye a cél nálam mindig az, hogy a teljes transgenerációs vonal kioldódjon. Tehát rálásunk anya és apa vonalon 7-7 generációs mélységig, és akkor így meg lesz egy teljes családfa. Egyébként ez átlagosan körülbelül 6 hónap és 1 év között van havi rendszerességgel.
1: Ez nagyon érdekes, amikor különböző módszereket, technikákat vizsgálunk, hogy hogyan lehet haladni, de látod, vannak szinkronicitások, mert mondjuk én a Theta azt mondom, hogy nagyon jó a csoportos munka, és nagyon jó az, hogyha valaki workshopokon, csoportos meditációkon, közös energiában fejlődik, vagy akár tanfolyamon, de azért például az én módszeremnél az, hogy az egyéni problémára hogyan fókuszálhatunk, az egyéni folyamatban tud megtörténni, és mondjuk nem egy csoportban. De hát mégis ugyanoda tartunk, mert számtalan szor tapasztaltuk azt, ugyanis voltak ugye többször közös klienseink, ügyfeleink, hogy nagyon jól kiegészítik egymást ezek a módszerek, és nagyon jól lehet egymás mellett haladni. Egy pillanatra álljunk meg ennél a transgenerációs vonalnál, mert ez nagyon érdekel engem. Képzeld el, hogy az utóbbi időben egyre többet foglalkozom azzal, hogy ilyen DNS-kutatást végeztettem, magamnak is, fiamnak is, és valahogy elkezdett a DNS-kutató rendszeren keresztül a család feljönni. És nagyon meglepő dolgokat tudtam meg, mert tegnap például egy közvetlen ötödik generációs ősömnek egy ilyen 1700-valahányból jött meg a, az energiája, jelent meg a személye, hetedik generációig is látszanak az ősök. Pont néztem, hogy ez a nő mondjuk 25 éves korában halt meg, és a kisebbik gyereke az még csak éppen talán két-három éves volt, mert azt is láttam a családfám, és elképesztő, amikor az ember elkezd belemélyedni ebbe, hogy honnan jön az energia a családban, hogy lehet, hogy az, hogy, hogy anyák féltik a gyerekeiket, vagy félnek a vesztességtől az mondjuk ettől a a Mária nevezetű, egyébként német német nemzetiségű nőtől származik, aki aki lehet, hogy haldoklott, és egyszer csak ott kellett hagyja a gyerekei, szóval nagyon érdekes energiák ezek. Hogy tudtok ti a családállítás folyamatában bánni azokkal az energiákkal, amik megjelennek? És ott ugye nincs mellé téve egzakt módon mondjuk egy családfa, hanem megjelenik az energia.
0: Így van. És az
1: azért nagyon döbbenetes.
0: Abszolút. Na, én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a jó hír az az, hogy szóval nem mindenféle traumát veszünk át a családfából. Ez nagyon fontos, hogy azért rengeteg emberről beszélünk, főleg hetedik mélységig, tehát több száz párról, ráadásul partnerről ahonnan rengeteg történet és rengeteg trauma származhat. Viszont a tapasztalatom az az, a teljes családfa felállításokból egyébként, hogy a lélek leszületéskor általában egy-két megoldandó feladatot választ ki saját maga számára, ami egyébként egy-egy témaköré csoportosul, és ez jelenik meg a családi rendszerben, és a traumák azok valóban másolódnak. Tehát mondhatjuk azt, hogy ugyanazok fognak történni, csak teljesen más szituációkban. De a lelki tartalma, a lényege ugyanaz lesz. Tehát, hogyha például erre a Mariára visszatérünk, aki elvesztette mondjuk a gyerekét, akkor az simán lehet olyan kihatással a saját életünkre nézve, hogy akár teherbeesési problémákat is okozhat, fogantatási problémákat, hiszen a a női leszármazott tudattalanul el fogja utasítani a gyermekvállalást, mert az van mögötte, hogy rettenetesen fél a, a traumának az ismétlődésétől. Hát vagy lehet az is, hogy teljes mértékig átveszi mondjuk Mariától ezt a csomagot, és akkor meg át fogja élni ugyanazt, amit Mária megéltet. Igazából nagyon sok a verzió, és nincs erre egy konkrét recept, hogy a másolódások vagy a traumáknak az ismétlődése hogyan fog megtörténni, ezt mindig az egyéni lélek választja ki. Ezért fontos leképezni, és ezért fontos az, hogy lássuk azt, hogy mi az, ami történt, és hogyan éltem meg az az adott régi ősünk. És ez rettenetesen izgalmas, így van.
1: Nagyon érdekes, amit mondtál ezzel kapcsolatban, mert így végigfutott az agyamon, hogy amit tudok, ott milyen információim vannak témakörben. És például a nagymamám tíz éves volt, amikor édesanyját elveszítette, váratlanul meghalt az édesanyja. A nagymamámnak egyébként született gyermeke, és az első gyermekét elveszítette 11 hónaposan. Az édesanyámnak pedig volt a nővérem előtt egy, utána kettőn között pedig öt olyan állapotossága, amiből volt halva születés, volt nagyon késői időszakban elvetélés, és volt korai vetélés, és milyen kívüli egyaránt. Szóval jött az energia. Érdekes, hogy nálam ez viszont nem jelent meg. Nővére még 8 évet vártak a gyermekre.
0: Hmm. Igen. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, de ez szintisztán mutatja az, hogy a testvérek között általában eloszlik ez a lelki csomag, és az, hogy most ki fog beleállni, az mindig egy érdekes kérdés és kérdője. Tehát ezt muszáj megnézni. Tehát, hogyha mondjuk hárman vagy négyen vagytok testvérek, az általában nagyon jó, mert akkor kevesebb lesz a másolódás, és szó szerint eloszlik a transgenerációs blokkoknak a megélése.
1: Erre, erre még nem is gondoltam soha. És akkor most eszembe betod, hogy egy fiam van, és neki tényleg mennyi, mennyi melója lehet a, a saját transgenerációs vonalával. Azért érdekes, amit mondasz, mert pont arra gondoltam, hogy lehet, hogy amikor két testvér elmegy családállításra, akkor két külön sztória van az ő családjuknak.
0: Igen, abszolút. Egyébként volt is erre nálam példa. Egy testvérpár érkezett meg teljes csártörténeti leképezésre, és érdekes, hogy találtunk bennük azonos pontokat, de rengeteg, rengeteg más egyebet is. Mondjuk itt náluk volt egy nagyon izgalmas vonal, mert hát kiderült egy nagyon érdekes dolog, hogy az édesapjuk nem volt közös. Úgyhogy oh. <gül> történnek nagy meglepetések.
1: Mit tudsz kezdeni segítőként egy ilyen helyzettel. Mert azért a családállításban hát nagyon valószerűen, és miha igazán, ezt jól, de dramatikus módon érkezik meg
0: az, abszolút az
1: információ, hogy esetleg a, az apám nem az apám, vagy van még valahol egy testvérem, mert megjelenik a térben, és elkezdi megmutatni magát. Őha. Tehát ezzel mit lehet csinálni? Hát
0: szerencsére nem nekem kell ezzel valamit kezdenem, hanem a mező az nagyon-nagyon okos, és az oldó folyamatok végig mennek, tehát lehet, hogy megjelenik egy dramatikus élmény, de a végére megjelenik egy dramatikus feloldás is, tehát egy minden esetben jó érzések fogják kísérni az adott történést. Illetve nagyon fontos, tehát hogy olyan dráma nem, nem jöhet fel, amit az adott kliens még nem tudna elviselni.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy volt olyan, hogy valaki egyszerűen félbeszakította és el, elfutott a dolog elől?
0: Hát így emlékeimben kutatók, nem igazán jellemző, de az inkább, hogy valaki nagyon saját magára vette az adott képviseleteket, és egyszer volt ilyen, hogy inkább elment a segítőképviseletnek, jött egyébként a hölgy, és akkor így nagyon-nagyon rosszul érezte magát attól, hogy azt gondolta, hogy az a karakter, illetve a, az a viselkedés neki szól, ahogy a többiek bántak vele. Aztán természetesen ezt utólag megbeszéltük, és akkor világossá vált számára az adott dolog, tehát ez is feloldásra tud kerülni.
1: De azért az nem mindegy, hogy éppen kire milyen szerep Másik rá idézőjelben lenne.
0: Ez így van, ez abszolút így. Tehát van. Valamit
1: mutat neki, ha nem az, hogy ő milyen, akkor valami energiát, amivel neki dolga van, ami megoldandó. Így
0: van, így van. Például, ha valaki mindig nagymama szerepet kap, akkor azért azon el kell gondolkodni, hogy lehet, hogy az ő családjában is az egyik nagymamájával vagy az ősével van valamilyen dolog, illetve az energia is érdekes. Igen, tehát hogyha például valaki mindig egy ragaszkodós struktúrába áll bele, akkor gondolhatjuk azt, hogy ő neki is ezzel van problémája, így van. Segíteni fog. Egyébként sokszor a képviseletek, tehát ezek a segítőképviseletek csoportban jobban megdolgoztatnak, mint hogyha a saját állításodat képezzük le éppen, hiszen a segítőképviseletnek pont az a lényege, hogy rengeteg szerep meg fog találni az nap, és azok mind-mind saját magunkra is hatással vannak az érzelmi feloldozásban.
1: Az még ugye hagyján, amikor valaki beláll egy konkrét személynek a, a terébe, vagy energiájába, és azt leképezi, képviseli egy adott állításban, ezzel még valahogy azt gondolom az elme kompatibilisebb is, de vannak azok az esetek, amikor nem egy személy jelenik meg, hanem egy energia, egy jelenség, valami ilyesmi, valami elvond dolog. Ez így van. Ezekkel mi a helyzet, hogyan tudják ezt kezelni a, az állításra érkezők? És mi volt a legextrémebb? Valamit mesélnekem kérlek. Azért uh-huh. nyilván nem kibeszélni senki konkrétumot, hanem, hanem sokkal inkább a jelenség érdekben. Hát nézd,
0: nagyon sok extrém dolog van, amire én is így csak felhúzom a szemöldökömet, és nem tudok mit mondani, csak azt, hogy hát ez van. <gül> <gül> én a legextrémebb dolgokat mindig a nem emberi képviseletekhez kötném. Tehát például, amikor valamilyen ilyen jelenik meg, tehát nem emberi lény, um, például az ingatlanoknak van ilyen szellemisége, hogy mondhatjuk. És ebben az a rettenetesen érdekes, hogy onnan veszed észre, hogy nem emberi képviseletben vagy, hogy míg az embereknek van egy érzelmi skálájuk, tehát érezzük a dühöt, a haragot, feszültséget, és akkor a szeretetet, tehát hogy ez egy hosszú-hosszú skála, addig ezeknek az úgynevezett szellemi leképeződéseknek nincsen meg ez a skálájuk. Tehát vagy vagy nagyon nagyon negatív, és hirtelen átvált nagyon-nagyon pozitívba. Szóval ez a különbség. Ezek nagyon-nagyon érdekesek. Ingatlan eladásnál például előfordul az, hogy látjuk, hogy mondjuk maga az ingatlannak a szellemisége nem szeretné azt, hogy eladásra kerüljön. Uh-huh. Mert fél. Tehát képzeld el, hogy fél attól, hogy szétverik a falakat. Tehát hogy uh-huh. volt erre már Igen, például. én értem maximálisan, mert hogy én
1: ugye más módszerrel, Másik. de ugyanezeket tapasztalom.
0: Igen, tehát hogy vagy amikor a nagymamát érzékeljük, hogy a halott nagymamát, aki ott él abban az adott ingatlanban, de a plafonról éppen az energiáját sugározza az érdeklődőkre, és ezáltal ők kifordulnak az ingatlamból, és nem veszik meg... Egyébként ezek is mind izgalmasak, és újabban egyébként ezt ebben az évben, illetve a tavalyi évben tapasztaltam, hogy a morfogenetikus mező elkezdett tömbösíteni. Tehát nálam ez azt jelenti, hogy összevon energiákat. Tehát mondjuk nem mutat meg hatféle történést, ami apai vonalon és férfi vonalon van, hanem megmutat egy energiát. Tehát mondjuk, ha, ha apavonalon sokbántalmazó volt, akkor ámblog be fog hozni egy ilyen bántalmazói energiát, amit nem feltétlenül egyetlen egy személyhez kötünk, csak maga az energiáját, tehát kb. mint a matematikában, amikor egyszerűsítünk, akkor egyszerűen megjelenik ez a képviselet, és akkor ezzel dolgozunk, uh-huh. oldjuk fel.
1: Ha már ugye az utóbbi időről beszéltél, akkor például ennek a a mai korunk <gül> rák felé ennek a vírusnak az energiája meg jelenni? Hát képzeld Volt el, már? hogy
0: nem. Tehát uh-huh. izgalmas lenne a téma, de nem. Tehát kér- kérések azok szoktak megjelenni nálam, hogy mit csináljunk, hogy mit tegyünk, és akkor erre a mezőbe rá szoktunk nézni. De ámblok mint a vírusnak az energetikája, egyszerűen nem, nem foglalkozik vele a tér.
1: Uh-huh. Ugye érdekes, mert én voltam olyan állításon, ahol például, és ez egy csoportos testállítás volt, ahol például vírus megjelent. Igen,
0: arra emlékszem.
1: És ö, elképesztő volt, ahogy a vírus energiája ott megmutatta magát azzal a befészkelő, oda ugye egy olyan vírusról, beszélünk egy herpesvírusról, vírusról, aminek, a, aminek az a tulajdonság, hogy a gerincoszlop alsó szakaszába beleeszi magát, és ott, ott tanyázik, és időnként onnan lobban be, és aztán ott szenderül ismét egy mélyebb álomra, és hogy mennyire megmutatta magát ez, és hogy, hogy milyen lehet mondjuk egy vírusnak az energiája.
0: Igen, és ugye ott az izgalmas, az a háttértörténet volt, ahogy az a vírus megérkezett, tehát hogy hol, hol volt ez a pont, ahol a tudat alatti megengedte azt, hogy ez a vírus befészkelje saját magát, és gondolom te is érezted azt, hogy hogyan gondolkodik, milyen igen. érzései vannak, és, és nagyon nehéz is volt kitenni, hogyha emlékszel rá. Igen, igen, nagyon még...
1: sokáig tartott igen. a folyamat főleg az a része, az, hogy kimenjen és elmenjen. Ugye ezek az állítások, ezek a csoportos folyamatok, ezek tényleg nagyon izgalmasak, mert nagyon sok érzelem jelenik meg benne, ahogy mondtad. Tehát ott le is játszódnak történetek. Így van. És ott emberek nagyon érdekesen kapcsolódnak egymáshoz, és hogyha nem egy összeszokott csapat van, akkor talán egy új személynek idegen lehet az, ami történik, hogy hozzáérnek, hogy, hogy ahogy mondtad, hogy valaki már így egyszer megfutamodott a te praxisodban is, sok-sok kliens közül, mert magára vette túlságosan azt, hogy most, most akkor őt bántják, vagy mást bántják. Hogyan tudod azt segíteni, hogy amikor vége a folyamatnak, akkor az tényleg kitisztuljon, és az maradjon meg belőle mindenkiben, ami az ő épülését, tisztulását szolgálja, és ami nem róla szólt, Azt pedig le tudja tenni.
0: Hát mindenképpen azzal, hogy utána átbeszéljük és helyre rakjuk. Tehát családállítás után feltétlenül kell az, hogy átbeszéljük magát az egész állítást, hogy mi történt, hogy történt. Ugye maga az oldási folyamat az a mezőben megtörténik. Tehát, hogyha esetleg Mégsem tud velem valamilyen utamódon kontaktálni, vagy nem tudja átbeszélni. Akkor sincsen gond, mert addig senki nem megy el, ameddig esetleg az oldási folyamata nem ment végbe. Tehát, Tehát magyarul nem volt a végén egy kellemes érzés, egy jó érzés, egy megoldó. Tehát ugye ennek az a lényege, hogy ugyan rossz érzésekkel és traumatizált eseményekkel dolgozunk, de a végén ott van rajta a kellemes érzés. Most én szoktam is mindig mondani, hogy akiben rossz érzések maradtak, vagy nem érzi jól magát, az feltétlenül szóljon, és akkor átbeszéljük, hogy az az érzés még hova tartozik. Az össze szokott csapat egyébként olyan szempontból nagyon jó, hogy nem mindig kell megállnunk, hogy ilyen technikai dolgokban segítsünk. Na, aki ebbe beilleszkedik, az szerintem alapvetően fel tudja venni a ritmust. Bocsás Ami...
1: meg, bocsáss meg okay. nincs meg ennek a veszélye, hogy már ismerik egymást, és vannak gondolataik egymásról? Már ismernek egymást történeteiből, és akkor az elmely óhatatlanul elkezd fűzni hozzá valami sztorit?
0: Hát ez abszolút jogos lehet, amit így felvesz, de azért nem, mert a mezőben alapvetően, tehát ugye látjuk a fizikai mozgással sem, tehát hogy hiába akarja, mondjuk az agya azt mondaná neki, hogy na akkor én most ezt meg ezt mondom, neki nem fogja engedni a tér. Tehát szó szerint testi érzetekbe is bejön, hogy lépni szeretne, de ő nem tud előre lépni, mert maga a karakter, a képviselet nem tud. Tehát maga a mező ezt nem engedi meg. Természetesen mindenki a saját maga személyiségén keresztül kommunikálja ki az adott karaktert, adott képviseletet. Annak a veszélye fennáll ilyenkor, amikor mondjuk barát-barátnő jön, és ezt nem is nagyon szoktam megengedni, hogy egymást ismerő személyek, vagy milyen ismerő személyek együtt legyenek, mert akkor nyilván el tudják vinni saját magukat gondolati szinten. Tehát a tudati szinten, de attól függetlenül az állítást befolyásolni nem tudják. Maximum lesz egy-két rossz napjuk, hogyha egymással beszélgetik meg, hogy szerintük Mi történt tulajdonképpen?
1: Én a munkább során nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy az egyik legnagyobb gát, amit át kell törni az embereknek önmagukban ahhoz, hogy igazán megtörténhessen a változás, az az, hogy hozzáférjenek a saját érzéseikhez. És nem csak, hogy hozzáférjenek, hanem képesek legyenek azokat felismerni, képesek legyenek arról kommunikálni, azt megfogalmazni, azt kitenni a térben. És nyilvánvalóan, amikor egy egy személyes Theta folyamatban vagyunk, ahol egy konzulens és egy kliens dolgozik egymással, ott ö, talán azt mondom, hogy könnyebb lehet a szeretettel, kedvességgel, figyelmességgel, egy intim légkörbiztosításával megnyitni a másik embert. A családállításban azt tapasztaltam, nem ezzel, nem, nem ezzel szemben, hanem emellett, <gül> hogy, ö, hogy ott azért úgy, úgy néha nagyon erőteljesen és ilyen, és ilyen nagyon nagyon áramlásszerűen, meg néha ilyen özönvízszerűen jönnek az érzések. Ha valaki nagyon visszafogott személyiség, és pont ez a baja, és ezen dolgozna, akkor hogyan lehet őt megnyitni? Akkor mi lehet az ő számára a jó közeg, vagy a jó segítség családállítói nézőpontból?
0: Hát alapvetően visszacsatolnék az első kérdésük köz, hogy ugye, amit mondtam, hogy mindenkit egyéni szemmel kell tekinteni, hogy ha valaki nagyon visszafogott, akkor én mindenképpen az egyéni konzultációt javaslom én is, ahol ketten állítunk és képezünk le, és csak utána szépen lassan építjük be őt csoportba. De azt is el tudom képzelni, hogy valaki nagyon bevállalós, és nagyon szeretne már az életében zajló folyamatokon változtatni akkor viszont nincs mese, tehát akkor ajtós túl berugjuk a házat, és hát lehet, hogy lesz egy pár kellemetlen élménye, de utána mindenképpen elkönyvelheti azt magának, hogy végigcsinálta, meg tudta tenni, és akkor a gátokat ezzel fel is oldottuk. Tehát óhatatlan az, hogy egy kicsit az ember adott esetben nem érzi jól magát. Te, uh-huh. Tehát a technika nem feltétlenül arról szól, hogy folyamatosan érezzük jól magunkat, alapvetően természetesen erre törekszünk, de mivel mélyérzésekről beszélünk, traumákról beszélünk, magával hordozza azt, hogy ott lesznek a kellemetlen részek is. Uh-huh. Ami szintén az ismereti folyamatnak a része, hogy ezeket megéljük.
1: Mert voltam úgy azért az elmúlt években nem egyszer, és kerültem olyan helyzetben, egy csoport vezetőjeként, vagy facilitátoraként, vagy segítőjeként, hogy valakiből akkor úgy nagyon kibudjant. És mondjuk egy, egy olyan meditációban, ahol mondjuk akár beszéltünk a Tétahénynek a szívdala meditációjáról, ahol ugye a szívhez kapcsolódó szomorúságérzését énekeljük ki, hogy valakinél ott nagyon sok évtized, egy nagyon idős hölgyről beszélünk, Pattant ki abban a pillanatban a torkán keresztül, és üvöltött. Üvöltött a, a terem egyik sarkában, és, és feltartott fejjel, mint tényleg, mint egy farkas. Úgy olyan hangot adott ki. De volt olyan más meditáció is, ahol, ahol valaki egyszer csak megjelent valami. És ezért ez nem jellemző a meditációkra, tegyük hozzá, tehát általában ott csend van. Mondjuk az egy ilyen ö, belemenősebb meditáció volt szintén ahol nagyon hangosan kitört belőle, a zokogás, a szinte hisztérikussá vált, és volt már ilyen tanfolyamon is, amikor, amikor valakinél átszakadt a tagát, ami persze egy fontos folyamat, csak abban a pillanatban mondjuk a körülöttelévőknek nagyon ijesztő lehet, te tapasztaltál már ilyet, hogy, hogy valakiben, hogy nagyon-nagyon akkor jött fel, és ab, akkor jött ki belőle abszolút, az energia.
0: Abszolút, igen. Nyilván kívülről ezek nagyon ijesztőek, hiszen mondjuk egy óriási sikoltás egyébként a családállítás technikájába bele van keverve, úgynevezett terápia is. Hellinger még ebből indult ki. No,
1: erről még nem hallottam. Egy picit mesélnél erről?
0: Hát tulajdonképpen annyira én sem mentem ebbe a mélységeibe, de ugye amikor az ember kiüvölti, kisikítja saját magából a fájdalmát, az egy borzasztó nagy katarzist tud okozni, és alapvetően aki ezt a terápiát megszülte, ez volt a lényege, hogy aki kiordítja magából teljes erőbedobással, azon nagyon nagy negatív érzelmeket tud egyszerre kioldani. Uh-huh. És milyen a családállítás technikájából ez be van keverve, ez óhatatlan, hogy olykor-olykor előjön, nagyon meg lepődni egyébként maguk, azok is, akikből ez a folyamat kibudja. Hát a többiek ilyenkor alapvetően ugye empátiát és türelmet gyakorolnak, illetve alapvetően ez egy segítőközeg, tehát itt ezt meg lehet tenni, ezért vagyunk, és meg kell szépen várni. Meg kell szépen várnia, amíg az az adott folyamat megérkezik, és utána haladunk tovább. Hát persze lehet, hogy akkor utána mondjuk kiküldjük őt szünetre, hogy egy kicsit jöjjön helyre, oldódjon fel. Tehát ez mindig maga az adott helyzet adja. De nem kell tőle megijedni. Én azt gondolom, hogy a családállításon az egyik legijesztőbb a testi tünet. Tehát például, amikor valakit forgat a mező, tehát szó szerint maga körül forog a világ, és amíg valaki nem tapasztalt ilyet, ez rettenetesen ijesztő lehet. Vagy például, amikor azt érzékeli, hogy teljesen béna, mert hogy az adott képviselet béna, akkor ő se fogja tudni mozgatni az adott testrészét, Természetesen ezek fantom fájdalmak, tehát hogy nem nem igaziak, vagy fantom érzetek, inkább így mondom, de nyilván ijesztő. Tehát az, aki még ezt nem tapasztalta, annak ezek mindig nagy felismerések. Ez is egyébként tud vezetni.
1: A nevek és konkrétumok érintése nélkül, de azért néhány izgalmas esetbe beavatnál bennünket? Hogy mi minden történt már, és hogy hogy képzeljük ezt el?
0: Hú! Uh. <gül> az egyik ilyen eset, ami számomra az egyik legérdekesebb eset volt, hogy egy édesanyja megkeresette azzal a történettel, hogy a kislánya egyfolytában hányás és hasmenéses történetben szenved, és folyamatosan kiszárad, és kórházba kerül körülbelül két hetente. És először elkezdtünk egyéni foglalkozásban dolgozni, ott azért láttunk egy-két dolgot, de olyan nagy mélységekben nem mentünk bele. Na és akkor ilyenkor van az, hogy például mondtam neki, hogy akkor dolgozunk csoportba, mert hogy ugye a csoportmunkában rögtön több mindent tudunk uh-huh. látni, és ez körülbelül egy hónap múlva el is jött a hölgy csoportfoglalkozásra. Egyébként már az első alkalomnak is volt eredménye, mondjuk a kislánynak a rohamai nem múltak el, de viszont már jó kezekbe került, tehát jobb kórházba ment, már kapott egy diagnózist is, mert hogy addig nem is tudták diagnosztizálni. És a csoport foglalkozás alatt kiderült egyébként, hogy a kislány lombik, és méghozzá a leszívásból a második beültetett gyermek volt, és... kiderült, hogy az első, aki ugyanabban a leszívásból megfogant, hát ő meghalt az első pár hétben, és a kislány az elvesztett testvérét gyászolta tulajdonképpen, ugye ennek az volt a szimbolikája, hogy mivel ott a kimcsőbe is ugye kiszáradok szintet, tehát, hogy teljesen pár huzamokat lehetett vonni így a történések között. Tehát folyamatosan azért reprodukálta újra ezt a hányás hasmenést, hogy a, a testvérére, a halott testvérére felhívja a figyelmet, és ebben rengeteg minden volt. Tehát uh-huh. ez majdnem egy három órás állítás volt, ahol az édesanyának is szembe kellett néznie a gyászával, a teljesen elfojtott gyászával, a felelősség felvállalás kérdésével, és nagyon-nagyon sok érzést és érzelmet felhozott. Tehát nekem ez egy rendkívül érdekes dolog volt, mert egyébként is a lombikos állítások azok számomra mindig nagyon izgalmasak, hogy mi történik ott az mégbe, és hogy, hogy a problémáink azok egyáltalán nem a születéstől kezdődnek, hanem még jóval ezelőtt. De akkor beszélhetünk itt a sok-sok iker Hát volt olyan állításom, ahol kiderült, hogy a a hölgynek a magzata már rákos, tehát magába az anyamébe. És ott azt láttuk, hogy van még két másik magzat, aki megfogant, és valószínűleg... Maga az a rákos sejt vagy daganat, amit annak gondoltak az orvosok, hát meg nyilván annak is látszik, az azoknak a magzatoknak a felszívódása uh-huh. lehetett. És rendkívül érdekes, hogy leképeződnek, hogy ők hogyan meccselték ott az anyamébe, hogy ki marad, ki nem marad, ki megy, ki hogy fér el, ki nem fér el. Tehát ezek mind-mind uh, látható részek, és ugyanezekre ilyen visszacsatolásunk sajnos nincsen, hiszen nem tudjuk őket megkérdezni, mint mondjuk egy családi történetbe, ahol vissza tudjuk csatolni, hogy mondjuk a nagyapa tényleg meghalt a háborúba, és nem tudom. Viszont mivel utána elindulnak az oldodási folyamatok, és megszűnnek az adott tünetek, ezért valószínűsíthetjük, hogy igen, ezek nem kitalált dolgok, egyébként uh-huh. is ilyen dolgokat nem tudunk kitalálni, megérezni. Igen,
1: igen, és ezt abszolút alá tudom húzni. A rendszeres podcast hallgatóim közül mindenki szerintem már hallotta tőlem milliószor, mert hogy ez a veszőparipám fogantatás, a magzati kor, a születésélmény és az esetleges sikervesztés témája. Így hát, hogy ez annyira nagyon meghatároz mindent, és elképesztő, hogy milyen hatással tud lenni egyébként egy, egy ember életére. Akár az egész életére az, hogyha volt egy, egy elvesztett iker, és nagyon sokszor a szülő-gyerek kapcsolatban is az a konfliktus forrása, hogy, hogy a meg nem született testvéréért haragszik az anyjára, amiért azt nem hordta ki, vagy amiért az, az annak nem tudott egészséges fejlődést biztosítani, vagy mert nem tartotta meg. Tehát, hogy egy csomó minden Igen. van, de hát, hogy ezek ugye csak tényleg a, 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 egy-egy vetület ennek a hatalmas nagy és, és extrán nagy témának. Egy pillanatra, én még mindig visszacsatolnék, Szilvia, a transzgenerációs vonalhoz, amin ugye a családállítás módszerével rendkívül hatékonyan lehet dolgozni. És van neked ez a háromnapos ilyen egyéni folyamatod, ami egy elég tömény Na, az folyamat, nem ha, nem. azok elmondása szerint, akik ebben részt vettek, többek között ugye a saját testvérem is volt egy ilyenen nálad, ezt egyik korábbi adásban, és ott nagyon-nagyon töményen jön a család. Így van. Ezt kinek ajánlott, hogy ebbe belefogjon. Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki kész legyen egy ilyen szembesülésre, amikor három napon keresztül reggeltől estig róla szól a sztori, és jönnek, jönnek, jönnek egymás után fel ezek a, ezek a nagyon, nagyon nehéz és traumatikus energiák a család rendszeréből és múltjából. És ott aztán tényleg lehet, hogy olyannal szembesül az ember, amire álmában nem gondolt volna, hogy kiderül, hogy a, az anyja, apja nem az, aki meg még van itt ott tényleg egy-két testvér, vagy valamiféle családi titok vagy egy, vagy egy gyilkosság, vagy erőszak, vagy bántalmazás bármely formája, intrika, veszteség, és még sorolhatnánk szal. Hú, ez azért nagy csomag töményen kapni. mi azt látom, hogy egy egy ét a healing konzultáció elképesztően mélyre tud menni, hát akkor mi van három napig?
0: Igen, tehát erre abszolút azt gondolom, hogy aki nagyon változtatni akar, és gyorsan, akinek már nagyon rossz, és nagyon szeretné azt, hogy pozitív irányba menjenek a dolgok én alapvetően annak javasolnám, illetve vannak külföldi klienseim is, akik ugye nem tudnak ebbe a klasszikus munkamódszerbe bekapcsolódni, hogy havonta egyszer jönnek. Hát, hogy lelkileg fel kell erre készülni, én azt gondolom, hogy biztos, tehát hogy azért ezt mindig, mindig elmondom, hogy nehéz lesz, nem lesz feltétlenül kellemes, de alapvetően aki már eljut idáig, az tudja magáról, hogy végig kell ezt csinálnia, azért, hogy utána pozitív folyamatai beinduljanak, és akkor a önismereti csomagot kapsz, ami azt gondolom, hogy felbecsülhetetlen. Uh-huh. É, mindig tehát, hogyha van egy komolyabb probléma, egy rák, egy betegség, vagy már tényleg komoly nehézsúlyú problémákról beszélgetünk, és nem csak egy kellemes kis ö, minőségi ugrást szeretnénk az életünkbe, akkor feltétlenül ez a módszer nagyon alkalmas arra, hogy gyors változást érjen el.
1: Hány éves volt a legfiatalabb családállítás résztvevőd, és és a legidősebb? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az a spektrum, ami megjelenik nálad. Ugye azért te te fejlesztő pedagógusként gyermekekkel is foglalkozol, és azért most pszichológiára is jársz, meg még plusz gyermekekkel foglalkozol. Gyermekvédelem. Gyermekvédelmet is tanulsz. Igen. Sok időd van szívni, úgy látszik, de tudom, hogy nem igaz.
0: Csak, Igen.
1: Csak elhivatottan dolgozol és fejlősz, de hogy szóval mi, mi az a spektrum, ami megjelenik az állításokban nálad?
0: 18 éves, a legfiatalabb, és ott is mérlegeljük azt, hogy mennyire érett, mennyire bírja elviselni, és a legidősebb 85 éves, tehát nagyon nagy a spektrum.
1: Wow nem tudom, lehet, hogy az én fiam volt az a legfiatalabb, 18 éves vagy az egyik ilyen, mert hogy ugye ő is járt, járt hozzá nagy szeretettel családállításra és nagyon szerette, Ez neki egy jó lehetőség vagy egy jó terep volt, sőt annyira megszerett, hogy azt mondta, hogy egyszer tuti meg fogja tanulni, és akkor, akkor ő is majd a Tita Healing mellett, amit szintén csinál mert hogy családállító is lesz.
0: Nagyon tudatos gyermek lesz.
1: A, t- a, a telányaid, így. ha már itt tartunk, hogy vannak egyébként? Ők még nagyon kicsik ők még picit kívnak. Hogy vannak ezzel az egészszer? Tudják egyáltalán? Vagy nem, értik azt, hogy anya mivel nem. foglalkozik?
0: Nem, még nem avattam be őket. Tudják, hogy anya emberekkel foglalkozik, tudják, hogy anya emberekkel beszélget, de még nem avattam be a részletekbe. Úgyhogy a családállítást így helyel közel próbálják a saját maguk szintjén értelmezni. Uh-huh. És De... nem
1: vonódnak be? Ugye volt olyan régen, hogy én voltam nálad uh, egyéni folyamatban egy pár évvel ezelőtt, Igen. és akkor a lányok a szobában játszottak, Igen. és mi meg Igen. a nappaliban állítottuk, Igen, Lehatárolódik a mező? Igen. Nem megy el hozzájuk? Békén hagyja őket?
0: Békén hagyja őket, így van. Tehát uh-huh. a mezőt alapvetően kijelöljük mindig, ugye, tehát az lehet egy nappali, lehet egy udvar, bármi, tehát azért az a jó a technikában, hogy bárhol dolgozhatunk, uh-huh. egy tíz négyzetméteren is akár. Tehát a mezőt az kijelöljük, így van, és akkor az a másik szobába vagy, vagy bárhova nem. Ha, tehát alapvetően viszont volt már olyan, hogy mondjuk a kislányom berohant, mint kislány képviselet az egyik kliensemnek, és pont arra dolgoztunk egyébként, Aha. hogy a kislánya megérkezden, és ő volt a jelzés, hogy na wow. itt a kislány. Ú, most kirázott a hideg. Igen, és egyébként utána, egy pár hónap múlva be is teljesedett a uh-huh. dolog.
1: Igen, a macskád is volt, hogy bejött, Kap, kaparta a az ablakot, és nagyon be akart jönni, és aztán valami nagyon konkrétba bele is álltott. Éltem, és... Nagyon
0: profi képviselet, azért Igen, szeretném a herce- hercegnő, hercegnő. Igen,
1: a hercegnő cicád, ő nagyon tudja ezeket a dolgokat. Igen. Egy picit, ha megengedett, beszélhetünk a jövőről, a, ugye a vége felé. Tehát, Igen. hogy mik, a, mik az idei tervek hogy néz ki, hogy lehet veled kapcsolódni, és aztán beszéljünk arról is, hogy nekünk van közös tervünk is, meg Jó. közös programunk is.
0: Igen. Hát alapvetően a tervek azok ugyanazok, mint eddig is, dolgozni, és minél több embernek a család történetét leképezni. De most
1: már több helyen vagy, nem? Tehát igen. mintha plusz, plusz vállaltál volna megint egy újabb várost.
0: Igen, igen, tehát Kecskemét fog következni, Szeged is, mivel most járok a szegeddi Egyetemre, úgyhogy valószínűleg így Szegeden is fogok tudni csoportot tartani, amikor ott vagyok, úgyhogy Budapesten kiscsoportos formákba be lehet kapcsolódni tematikus csoportokba, itt Székesfehérváron nálad Noémi nagy csoport lehetőség van, illetve itt is van egyéni konzultációra lehetőség, illetve a további városokban meg ugye havi egy alkalommal be lehet majd a csoportfoglalkozásokba kapcsolódni. Fent van egyébként a Facebook oldalon a dátumok, tehát aki szeretné ezt így megtervezni, meg tudja, Ez az egész éves programot meg lehet nézni.
1: A központnak a Facebook oldaláról beszélünk, amit Igen. egyébként a leírásba majd be is fogok linkelni. És akkor ugye a legvégére még azért szerintem invitáljunk egy éppen most kialakítás alatt álló programra is mindenkit, mert hogy mi együtt menni fogunk az everness idén.
0: Igen. Az örömvilágosokkal,
1: és ez azt jelenti, hogy azok a kollégák, akikkel mint befogadó térben együtt dolgozunk az Örömvilág Tudatosság Központban jó néhányan, Rengeteg programot viszünk, és szinte egy, egy komplet kis saját fesztivált csinálunk a, a, az örömvilággal a, a, az everness belül, mert hogy lesz nagy sátrunk, workshop sátrunk, neked lesz külön, ugye a saját családállító sátrad, Igen. lesznek egyéni konzultációs lehetőségek, lesz podcast sátor, ha már itt a podcastben beszélünk, Igen. És, és még egyéb, egyéb helyszíneink is, úgyhogy ott is lehet majd velünk találkozni, és hogyha valaki még csak most értesülne arról, hogy, hogy a családállítás az, az esetleg számára is egy jó megoldás lehet, és úgy gondolja, hogy erre mostanság még nincs ide, akkor itt ez a remek nyári alkalom, hogy találkozzunk a, az Everness Fesztiválon. Oda te mivel készülsz?
0: Hát, családállítással. Elejétől a végig. Így van, csoportokba lehet, majd folyamatosan becsatlakozni, úgyhogy aki szeretné magát ebbe a technikába kipróbálni, arra ez egy remek lehetőség és alkalom lesz. Tehát délelőtti és délutáni csoportfoglalkozásokba gondolkodok, úgyhogy be lehet majd folyamatosan csatlakozni.
1: És lesz előadásod is a Igen. nagy és kikönyörögtem tőled, hogy léci, 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 beszélj végre a hipnózisról. <gül>
0: Jó. Mert hogy
1: te abban is nagyon szakavatott vagy, de Rendben. erről általában mélyen hallgatsz.
0: Igen. Pedig,
1: eh, pedig nagyon komoly tudással rendelkezel úgyhogy a hipnoterápiáról vagy hipnozisról ugye majd a, a nagy azért előadást is lehet hallani. Szilvétől, és köszönöm, hogy találkoztunk, hogy ismét beszélgethettünk. Megint volt miről.
0: Az biztos, Ez biztos. Én már is csak köszönöm. Így van.
1: köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és hogy beavattál egy kicsit még mélyebben minket a munkádba. Ha valakit át, szeretné megkeresni, akkor a Családállító Központ oldalán a Facebookon megtalálja őt, elérhetőségeket leteszem ide a, a podcast leírásába. Én pedig köszönöm a figyelmet, ha az én programjaimra vagy kíváncsi, kedves hallgató, akkor kérlek látogasson az örömvilág.hu oldalra. Minden eddigi epizódot megtalálsz a YouTube csatornámon, az Örömvilág Podcast nevű YouTube csatornán, az összes ilyen podcast abban és a hollapomon is. És megköszönöm neked, hogyha esetleg bekövetett hivatalos Facebook oldalamat, mert ott minden információt megosztok, és nagyon sok érdekesség is megtalálható. Remélem, hogy találkozunk egy hét múlva is. Ma ez volt a 115. Örömvilág Podcast epizód.
0: Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlanál, podcastkokatszörömvilág.hu,